I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. September 2017. Kära Dabok, det har kommit upp en idé om att jag ska starta en podd om barnlängtan och ofrivillig barnlöshet med Annika Leone. Tanken är att podden ska heta Jag vill ha barn, precis som mina samtalsgrupper heter. Känns som en bra möjlighet att få stötta andra tycker jag. Så konstigt att det inte redan finns. Det borde finnas flera. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 55 av podden Jag vill ha barn. Och idag är min gäst ingen mindre än Hanna Nilsson från Ruvapodden. Hej! Hej! Jag tror att de flesta av mina lyssnare känner till Ruvapodden. Men för att vara tydliga så är Ruvapodden typ en Göteborgsvariant av våran podd. Mm, en kanske budget Göteborgsvariant. Det vet jag inte om jag håller med om. <laughs> <laughs> men alltså, man kan väl säga så här att vi har, samma, vi har samma tema och samma syfte. Men sen har vi gjort lite olika resor. Mm. Vi har varsin Annika. Mm. Det är lite Bara roligt. det? Bara det, ja. ja. Nu har inte jag Annika längre, men vi hade när vi började. Och ja. eh, både Annika, min Annika och jag är lite äldre än vad ni är. Mm. Och sen var ju vi singlar när vi började. Mm. Och ni har båda skaffat barn med era män. Ja. Och sen när ni började, var ni, hade ni fått era barn? Ja, precis. Och jag var, hade ju inga barn när jag började. Nej. Och Annika hade en sekundär barnlängtan. Mm. Lite så. Men, mm. men, men vi, vi alla fyra vill ju lyfta på skämshatten och få bort alla jäkla mm. knäppa grejer med ofrivillig barnlöshet. Mm. Kan man säga så? Ja. All, alla och så jäkla knäppa grejer. Och jag hitta, hitta lite alternativ till familjeliv. Ja. Eller till det man själv ja. satt i. Liksom. Ja. Bara, det måste ju finnas... Något, nu säger jag inte att vi är vettiga Men det måste ju finnas något vettigt att lyssna på Eller läsa om som ja. inte bara är De här extremerna liksom. Verkligen, äh. det är så sant eh, Mitt tema för eh, Januari har ju varit Gästande poddar och du är ju nu Sist ut, det tycker jag känns väldigt bra ja. eh, Jag har fått lite kritik För val av andra gäster här i januari Men eh, jag känner att jag slutar På topp nu Ja, vidare med... befordrar inte mejlen som kommer efter detta då <laughs> Vi jag har lovar. våra egna jag och min Annika startade ju våran Jag vill ha barnpodd Och sände första avsnittet 23 november 2017 mm. Och du och din Annika sände ert första avsnitt 14 december 2017 Precis ja. efter Så ni måste ju ha suttit och planerat när våran kom Ja men vi visste det var det som var så roligt För vi, vi jag hade ändå googlat poddar om det här ja. Och bara hittat IVF-podden Ja, det var ju så samma bara, som vi hade gjort Fan vad gött, då är vi liksom de ja. enda ja. Och sen hade vi både spelat in och hinna sända tror jag Så fick jag någon sån av på Messenger ja, av Annika bra. Hon bara, 
men det finns ju redan en podd. Och vi bara, nej. Fy fan vad deppigt. Alltså så, med typ två veckor som är rum också. Men så tänkte vi så här att, först blev vi lite deppiga och bara, vi lägger ner hela skiten liksom. För så läste vi vilka ni var och ni var lite kända eller du vet sådär. Och vi var ingenting och ingen vana med, med podd och sådär och tekniskt inkompetenta typ. Men sen så tänkte vi att ja, men när vi var i den här snurran så läste ju vi allt. Mm. Vi läste ju samma trådar till mm. och med som vi redan hade läst, sida 4873 på familjeliv igen och igen och igen. Ja. Så att då tänkte vi också att det spelar ju ingen roll om det finns två poddar för att Verkligen vi hade ju inte. lyssnat på båda och ändå googlat efter fler liksom. Ja. Och så tänkte vi att då kör vi ändå Så kanske Bra det blir oh, alltså ett komplement så. The more the merrier ja, Jag kommer ihåg att vi så. var likadan För vi var ju så nöjda att ingen hade kommit ja. på det här för oss Och, så bara, och sen så har vi så här sända två avsnitt Och sen bara, va? Nu kom den till ja. liksom, Härmar de oss nu ja. Och sen så bara känner vi så här, men det kan de ju inte ha gjort För att de, de, vi måste ha helt enkelt parallellt ja. Kommit på den här idén liksom. ja. Och då, så jag försöker ju alltid i min terapivärld tänka inkluderande att liksom, mm. desto fler desto bättre. Ja men jag tänker att det finns det ju typ också. 700 matpoddar och sportpoddar ja, varför exakt. skulle det inte kunna finnas ja. två? Och nu måste jag ställa en fråga. Jag, mm. När jag lyssnade på ert för det är ju så också att ni har bestämt er för att ta en paus. Ja. Det ska vi återkomma till. Mm. Men då när jag lyssnade på ert sista avsnitt som var väl precis före jul va? Mm. Då, säger, då säger någon av er så här, ja men då det poppar ju upp massa poddar nu på ämnet. Vad är det för några poddar? Ja, säger vi det? För, ja. <laughs> för det vet jag inte om du gör. Vi har ju några följare som har skrivit på Instagram att de håller på att spela in en podd. Men mm. sen har vi aldrig sett något slutresultat. Så okay. det var nog bara Annika då skyller jag på ja. som, försa- eller som sa att det var någonting. Det. Jag tror faktiskt att det ja, var jag Annika. Tror att det var Annika <laughs> men att hon, jag tror också att hon rättade sig och sa, eller bloggar typ. Jag vet inte. Men ja, jag vet inte jag om bara, någon jag, annan. Jag bara kom på att jag måste fråga dig. Ja. Mm. Så inte jag missar någon? Nej, nej. nej. Ingen, nej. Som, ingen som har publicerat så igång i alla fall. Nej, för jag, jag tycker det kommer väldigt många nya sådana här barnmorskepoddar och ja. babypoddar. Ja, liksom. och gravidgrejer. Ja, mm. ja, det stämmer. Jag tycker vi ska fortsätta prata lite om våra poddar så Olikheter och likheter och så. Det tycker jag är kul Och sen är det också kul att prata om att podda Med ah. någon som är i samma situation ah. Men för de som inte känner dig Hanna Kan inte du berätta lite mer om vem du är? Jag heter Hanna Jag är 34 Och bor i Göteborg Jag är från Värmland från början Nu bor jag i ett hus En villa Jag köpte ett jättestort hus Som man skulle kunna ha plats för alla barn Som mm. man skulle få mm. 200 kvadrat. Oj, ja. var någonstans i Göteborg? I Hovås. Mm, så det ligger vid, vid, fint vid havet och skogen och sånt. Trivs jättebra. Jobbar med digitalisering och mm. välfärdsteknik. Och det är därför jag är i Stockholm nu också. Så det passade så himla bra ja. att jag kunde komma hit. För vi har varit på en mässa. Perfekt. Ja, jag vet inte hur mycket mer som är intressant att veta. Du har en man? Ja, en kille. Han har inte friat ja. än. Nej, okej. Okay. Eh, hint, ju... hint. Ja. ja, vi hade ju Johanna Kajsan som gäst. Och ja. hon planerar ju kändisbröllop och sånt. Och hon skickade faktiskt sin bok till Fabian. Adresserat till honom efter att planera ditt drömbröllop. Och så hade hon signerat den så. Är det inte dags att gå ner på knä snart, Fabian? Men fan, den har legat oöppnad i bokhyllan. Blev han provocerad då? Nej, han sa ha, ha, ha. Den får vi titta i någon gång Och sen, och sen har den legat där Aha, Men någon gång kanske, någon gång kanske. Mm. Han brukar säga att vi har ju mångmiljonlån ihop Och att det också är romantiskt Och sen har ju du ett barn Ja. 
Och han heter Jack. Ja. Och han är... Bäst. <laughs> jag var inne på åldern nu. Ja, han är ett och ett halvt. Ett och ett halvt, <laughs> ja. Och idag, alla lyssnare, är Lilla Liv också vaken här i studion. Så om ni hör små ljud så vet ni att det beror på det. Och det är, så, det är bara så det är idag, helt enkelt. Berätta om din... Hur du har fått Jack. Ja, i korta alltså jag har ju en, en relativt kort IVF-historia mm. egentligen eller hela barnlöshetshistorien om man jämför med så himla många som lyssnar mm. och som man har läst om och som skriver till oss och sådär. Så ibland kan jag också känna lite så här: varför ska jag ha den här podden som ja, den ändå fattar. gick lätt för fast ja. det gick ju inte lätt för det var ju det jobbigaste jag gjort i hela mitt liv. Ja. Men om man jämför så gick det ju lätt. Så känner jag ja. ju nu också. Men vi, jag har ju opererat magen när jag var tonåring en sprucken blindtarm med komplikationer så som jag minns redan då att de sa att det här kan bli ett bekymmer om du vill ha barn ah, så försök okay. få så det tidigt. Liksom. Det, liksom. Någonstans i bakhuvudet tror jag mm. att det låg. Liksom. Sen, sen vill jag inte ha barn någon period för att man, jag vet inte. Och sen så när det började komma tillbaks så ble, kände jag väl ändå, jag tror ibland att man känner att något är fel. Mm. Sen kan det ju vara att det inte är det. Men jag var rätt säker på att det här kanske inte kommer gå så fort som... Som jag vill. Så att mm. jag var ju väldigt snabb med att kontakta en privatklinik. Det tog ju bara några månader från att vi hade börjat försöka hemma. Mm. För jag kände att jag har inte tid att gå och vänta på det här. Det och varför känns gick inte du inte landstingsvägen av För då var det över ett års kö. Och då kände vi att nu, vi, nu vill jag bara nu. Mm. Jag vill inte vänta ett år Nej. på ens få göra någonting. Men min tanke när jag kontaktade kliniken var ju att jag bara skulle få göra den här spolningen. Mm. Och att sen skulle jag bli gravid naturligt. Eller att de skulle säga Aha, allt du, är bra. De skulle behöva liksom spola rent lite typ. Ja, så för jag hade ju läst om det. Att det kunde bli så att när de spolade äggledarna okay. Okay. så... Så jag vill ju egentligen bara komma dit lite enkelt. Tänk vad man, förlåt nu avbryter jag dig, men tänk vad man inte hade någon aning om någonting då när man var i det där Eller skede. Hur? Och vad man kan nu. Alltså. Ja, nu ja. är man ju något av en expert. Av en expert. Ja. Ja, det kan vi, kan vi ta på oss. Ja. Ja, jo, men det får man ändå Ja, förlåt, fortsätt. Nej, så då, jag vill ju egentligen... Jag... Fabian var inte ens med på det första mötet För jag var ju så här, vi ska inte ha en utredning Jag ska bara göra den här lilla kollen mm. Sen ska vi gå hem och bli gravida mm. Så när jag märkte på det första ultraljudet Eller den här spolningen Att det inte gick igenom någon vätska alls Då mm. blev jag ju lite chockad Fast samtidigt så hade jag ju misstänkt det Och det var ju väl därför jag fick en tid Ganska fort, jag behövde mm. ju inte vänta det här året För att de visste att stora Magoperationer kunde Just bli det. Så du, du kunde alltså inte bli gravid den vanliga vägen? Nej, det var tvärstopp. tvärstopp liksom. ja. Men man kan ändå plocka ut ägg och sätta in Precis. embryon. Mm. Ja, okay. Så jag gjorde två stycken äggplock, om man ska sammanfatta då. Mm. Och eh, satte in tre stycken. Alltså första äggplocket ett ägg och sen andra äggplocket två stycken. Och hade ett kvar i frysen. Och då sa de att du behöver nog operera bort äggledarna. Så jag fick mm. operera bort hela äggledarna. För de var vätskefyllda och droppade ner i livmoden ah, på right. vänster. Okej, okay, så det, var, det blev som syster som låg i vägen då? Ja, ah, eller sätt. att hela äggledaren bara liksom var svullen och mm. släppte vatten. Hade du ont då? Nej. Uh-huh. Det låter som att det gör ont. Nej, <laughs> nej, det kändes faktiskt inte. Men nej, så, så det var väl det. Under ett år så gjorde vi liksom, maxade vi fyra insättningar. Var där liksom så fort vi kunde och så mm. fort efter operationen som möjligt. Och på det allra, allra sista frysta embryot så blev jag så gravid. Blev det. Efter alla du vet, negativa sticker man har sett ah. och man har tittat på i lampor och vänt på i appen. 
läppar för att ja. få fram ty... Alltså, jag har ju för fan ritat ett rött streck på ett sånt. Jag, för att jag, bara så här, vill jag tror jag se. hört i er podd någon man blir så gång att man vill liksom rita ett streck. Ja. Då känner jag så här, att jag inte har kommit på den tanken, ja. tänkte jag då. <laughs> ja, men du vet, för att man ja. bara ville se det där strecket. Så när det väl kom så bara... Jaha, okay. ja, men för det blir ju Varje misslyckat försök Är ju lite som ett missfall på något sätt Ja, liksom. ja. Helst när man har varit där och sett det Liksom mm. lilla embryot ja. och Så går man därifrån och bara Nu är jag gravid ja. till proven Not pregnant Det är vad jag kommer på nu Det här avsnittet spelar vi ju in lite i förväg mm. som du är i Stockholm mm. Och det, idag är exakt Ett år sedan På dagen som jag stoppade in embryot. Nej, grattis. Det kommer jag på nu. Ah. Vad coolt, nu fick jag gås. Ja, jag också. <laughs> det är ju så en jävla häftig känsla när man ligger där eh, i den där knäppa stolen. Ah. Och tittar på skärmen. Och man liksom ser ah. när de för in och släpper stjärn. den lilla, mm. lilla pricken. Typ, ah. Eller vad man ska säga. Så bara stanna där. Ja, var kvar där nu i min mage. Och... Jag gick ju från första gången och sa, åh vad fint, var kvar där nu, var kvar där nu till sista gången bara... Nu jävlar stannade fan där inne. Du hotar ändå. Ja, pratade med skärmen. Du vet. Men jag kunde ju också få sådana här fixidéer. Att om, om, det här, om jag får upp dörren utan att... Om den inte är låst, då kommer det gå idag. Om det är den här läkaren som ah, är där, kommer det... Ah, gud intressant. Att jag liksom så här... Du jinxade liksom. Ja, men ah. jag satte sådana här grejer hela tiden. Att om, om det är han och han som möter mig där, då, då kommer jag bli gravid idag. Om hon inte jobbar, då är det kört. Alltså ah. att det är hela tiden, ah. du vet... Alltså jag kommer att jag var så här, um, sparade mina tågbiljetter så här, när jag åkte till Köpenhamn ah. första gången. Så jag tänkte att jag skulle göra någon fin minnesbok och så här. Sen blev det ju bara så många biljetter. Så ah. det var liksom inte ens kul att ha kvar. Nej, vi alltså, har så många bilder när vi sitter där och bara, nu ska vi sätta in en bror, vet de här, ja. man har den fula mössan och det ja, men, Hur många förväntas För er som inte vet bilder. det så har man typ som en... Um, Ja, men en sån där skopå eller vad heter det? Mm. Sån där tossa, typ. tosse, exakt. Tandläkarskofodral ja. har man på huvudet. Jättemycket. När man gör IVF. Men då gjorde du alla dina behandlingar och operationer och så på samma klinik? Inte operationen, Den utan de skrev en remiss ah, okay. till Salgrenska. Mm. Och sen så fick jag... Jag fick vara lite tydlig med Salgrenska ja. och skicka lite brev runt för att de menade på att du står ju i kö till IVF. Så då väntar vi på kön tills den, det är din tur och då gör vi operationen. Mm. Och då fick jag liksom propsa på att operation är en sak och IVF är en annan mm, sak. sak. Och jag vill göra min IVF privat mm. men jag vill göra operationen mm. snarast liksom. Bra. Så det gick ändå. Det gick, ja. Men det är ju det att man ska också i det här allt skitjobbiga orka tjafsa. Alltså orka skriva brev och skicka ja. och ringa. Och... Samtidigt som man också är helt deprimerad och ledsen. Och ska klara ett ah. jobb. Ja ah, fy alltså, det är inget kul att leva med ofrivilligt. Nej, och jag jobbade ju med barn då också. Eh, och med, med placerade barn. Och då, det blev ju också väldigt mycket så. Man hade klienter mm. som cursade en, liksom, du kommer aldrig få barn och Gud kommer se till. Alltså, alltså mycket sådär press ah, också. Har du en barn, du kommer liksom. att ta mina barn för att du inte har några egna Eh, så att det var också jobbigt att vara i ett jobb där man ändå om händer tar andras barn ibland mm. redan på BB mm. och när man själv liksom man har inget barn och det är det enda man tänker på mm. från att man vaknar på morgonen liksom. mm. första tanken varje morgon jag är inte gravid mm. fan liksom så det var jättetufft. Vad, vad tycker du har varit tuffast om du liksom så här ska se tillbaks på hela din barnlöshetresa eller vad man ska säga 
Jag tror att det är att man inte vet om. Alltså vet man att det kommer gå någon gång, då mm. hade man kunnat säga, ja, ja, men då kan jag vänta ett halvår. Mm. Men när man inte vet om det någonsin kommer ske, och att man faktiskt, man kan inte kontrollera det. Och jag försöker på alla sätt, jag försöker kontrollera med appar, jag försöker mm. få min mens att komma två dagar tidigare för att det passar bättre med en insättning. Alltså du vet, mm. man försöker kontrollera saker som är utom ens kontroll. Och att det man mm. önskar mest i hela världen, att det faktiskt finns en ganska stor chans att det aldrig kommer bli. Mm. Allt annat som man vill, om man verkligen, verkligen vill något, man kan gå någon kurs, man kan lära sig, man kan liksom försöka. Mm. Ja, jag vill bli musikalartist. Ja, ja det, det kanske inte passar mig för jag kan inte sjunga. Men jag kan i alla fall göra Prova, saker liksom. för att komma ja. dit. Liksom. Kanske få vara med i någon teaterpjäs på någon. <laughs> <laughs> Nej, men förstår du vad jag menar? Men ja, det här ligger så utanför ens ja. kontroll. Jag kan inte göra något Nej. åt det. Och det tror jag är det värsta. Det är väldigt frustrerande. Mm. Det håller jag verkligen med om. Och pengarna bara rinner ut. Ja, gud alltså. Medan man tittar på. Typ. Ja, så har man precis köpt ett jättestort hus och bara... Eh, det här jävla huset har inte vi råd att få i Men när vi lägger ut alla de här pengarna Och man vet inte Man kan ju inte göra någon budget för det Eller för man vet uh. inte hur långt man ska Nej. gå Vi ska också säga så att lyssnarna fattar att vi har inte lyssnat så mycket på varandras podd Nej för det hinner man ju inte Nej. Och sen tänker jag Jag har också tänkt för att jag inte vill liksom eh, gör det för att då kanske jag hamnar i att jag vill, men gud har de pratat om det där då måste vi också prata om det så jag har liksom så här velat låta eran podd få vara eran podd och våran podd få vara våran podd Ja vi tänkte nog lika, lite lika Annika var så, men vi får ju lyssna nu så, men då blev jag så här, du vet när man tittar om man målar eller något ja. och man tittar på annan, andras konst Exakt, man vill bra, inte liksom. kopiera men Nej. helt plötsligt har man noll idé själv ja. så vi var också så bara, knappt att vi ville följa er på insta bara för att då, för då får man era teman Och så kommer man på Det borde vi också ha gjort och så. Man vill inte härmas liksom. men, men sen har jag ändå varit inne och lyssnat på några Jag tycker det, det är så befriande Hur ni, du vet när någon Sätter ord på det man själv har i huvudet mm. Och jag tycker er att det här Avslutningsavsnittet För då summerar ni ju lite mm. Vilka avsnitt som ni har gillat och Ni pratar väldigt öppet så här Om vilka gäster ni har gillat och så. Det tycker jag var jättekul <laughs> Det var så väldigt befriande Men berätta nu, varför ska ni ta en paus? Alltså när vi började spela in Då var ju våra barn pyttisark Kanske som liv Alltså 3-4 månader Och låg liksom Då hade vi med oss dem Vi var båda föräldralediga De låg på golvet tysta oftast Sen blev de ju lite äldre och inte så tysta Och då blev det ju lite det här Att vi skulle ordna barnvakt varje gång och det är väl kul, men det är också lite stress i att då ska barnen sova och så ska det ammas mitt mm. i och sådär. Och sen så till slut så var det ju dags att gå tillbaka och börja jobba. Just och det här så. har ju tagit så sjukt mycket tid. Mm. Eftersom vi har ju, ju allt själva, alltså mm. både spelar in, planerar, bjuder in gäster. Ehm, klipper Klipper och ja. redigerar ja. och fixar med Oj, ljud och sitter liksom alltså. ja. så flera timmar i veckan. Mm. Och ännu värre om det är Skype-gäster, för då kommer ju alla ljud i olika spår och man Just ska... Ja, skitjobbigt Så det har ju tagit jättemycket tid Och det var väl kul under en period Och okej okay under en period Men sen blir det också när Annika ska börja plugga Vi båda skulle börja jobba Vi är borta från barnen jättemycket Mer än vad vi är vana med Och vad vi vill Och sen mm. då att så här börja spela in på helgerna kändes, Det kändes ja, jobbigt De vill man ju liksom. ha liksom. Ja. Ja. Alltså jag tror att jag lägger ner 
mellan 10 och 15 timmar i veckan ja. minst. Ja. Och då redigerar ju inte jag. Nej, precis. Så att om man ska lägga på det också. Ja, och sen ja, det är stressen då, då åker man till jobbet och så ska avsnittet ut och så får man en mejl. Ljudet funkar inte och så är man liksom, ja ah, jag kommer hem om åtta timmar. Ja. Hur bra lyssnarsiffror blir det? Är, alltså det är väl ja. mycket sånt också att man inte mm. har någon teknisk support som bara så här kan fixa problemen. Utan mm. skiter det sig så är det ju för att vi har klantat oss och det, då är det liksom ja, hela det är ganska stort kör. ansvar på ja. ens axlar liksom. Ja, för det är ju ja. många som lyssnar och det är ju ja. jättekul. Men sen är det ju också bara Instagram-sidan och mejlen att vi får ju en, alltså ibland i perioder har vi fått 10-15 mejl varje dag som mm. vi vill svara på och det ska mm. uppdateras och sådär. Så att det, det, är, det tar ju tid att vara influencer. <laughs> Aktiv i alla fall ja, på Instagram och, och digitala medier. Bara ja. det liksom. Jag tycker det där är svårt om man är, liksom, är man skyldig bara för att någon har skickat ett mejl eller ett medlande eller vad det nu är. Är man då som mottagare skyldig att svara? Säkert inte. Många, säger, inte många blir ju så här, åh, ni svarade. Ja. Men vi har väl också känt lite att... Man vill ju svara. Ja, att vi liksom. vill ju vara liksom mänskliga. Exakt. Och vi vill ju svara på de fina... För ja. ofta är det ju människor som bara vill berätta sin historia för att de känner sig ensamma. Och då känns det så här, om inte vi svarar... Ja. Vad är vi för stöd då? Liksom? Ja, 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 men verkligen. Exakt så, har, så känner jag också. Och gör fortfarande. Och... Mm. Jag blir ju lite nermailad ibland. Ja. Jag tycker också att det, blir, det händer något så här vid terminstart. Jaha, alltså jag vet ja. inte om det är att folk tar tag i sin barnlängtan då på något sätt. Ja, det är säkert liksom så. att man bestämmer sig, nu jävlar ska jag göra det här eller sådär. Mm. Så att, ja, januari och också att det har varit, har varit stängt. Alltså klinikerna, många har ju varit stängda. Och då går väl folk lite i, in i någon sån här, nej men nu pausar vi och reparerar och ja. vårdar varann. Och sen när kliniken öppnar igen efter jul och sådana där saker så är det bara, tjup, då går de helt in ja. i det igen. Så. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Nu sitter jag med en, en fråga som jag vill ställa som jag ska prata om i poddarna i februari om hur man ställer. Men nu, jag kanske bara ska slänga ut det till ja, dig, för det här det? kanske ni har pratat om mer än på, det vet jag inte. Men jag tycker att det här med att man frågar om folk ska skaffa barn eller inte tycker jag är så knappt. Ja. Eh, att det är liksom ett, det är som, och man ens frågar om man har barn i konstigt ja. alltså så här, man pratar om vädret och sen pratar man om barn ja. typ, och lite andra ja. saker men nu blir jag ju nyfiken på om du vill ha fler barn hur ska jag fråga dig det då? 
först innan du berättar Jag om. vet inte hur man alltså, frågar det. Alltså frågar man det utan att det blir... För jag, jag känner mig fräck när jag frågar den. Ja, jag har nog... När jag ställer den frågan till andra, för på något sätt är man ju lite fixerad ja. vid barn. Och <laughs> ha eller inte ha. Så jag, jag brukar nog säga så här, har, har ni tänkt på att skaffa fler barn? Ja. För jag vet inte om det finns någon bra fråga. Alltså, bra för jag vet ju själv hur känslig den frågan kan vara om ja. barn överhuvudtaget. Ja. Har du barn? Ja. Nej. Alltså det, jag, så jag, tror, jag, jag tror inte att jag vet något bra sätt att ställa den på Nej, så, och så då kanske man egentligen inte borde ställa den Men nu gjorde jag ju det ändå Så ah. nu får du, nu får du ah. svara Ja, mm. ah, och jag tycker det är faktiskt den svåraste frågan just nu För jag tror att hade jag inte varit i den här snurran innan Då mm. kanske jag hade velat ha fler barn mm. Men nu är jag jätte... Alltså jag vet vad det kommer innebära mm. Jag vet att det kommer bli skitjobbigt, mm. förmodligen kanske, kanske inte lika jobbigt som första gången men en ganska god chans att det blir jobbigt mm. liksom um, Du vet ju förutsättningarna mer nu Ja Det kommer inte innebära precis. någon operation och sådär, Men liksom. samtidigt så, nej möjligen för ärvämnad kan komma tillbaka och sådär, right, så det okay. finns liksom inga garantier men jag vet att det kan bli ganska jobbigt men jag vet också att jag vet också vad vi har nu. Alltså vi har en ja. jävligt skön dynamik hemma. Ja. Det är så här, vi är dubbelt så många vuxna som barn. Ja. bra. Vi kan åka iväg på saker, vi kan ja. ha barnvakt, vi båda kan träna. Vi har liksom mycket intressen ja. som, som är skönt. Och, för det kan vi göra med ett ja. barn. Men sen är också ibland så här, men det jag, bes- jag kan tänka att det beslutet eller att inte ha tagit något beslut i den här frågan, att det beror på att jag är rädd. Och jag vill inte fatta ett beslut utifrån rädsla. rädsla utan jag skulle vilja att jag visste mm. i mig själv att mm. jag bara vill ha jack. Men där är inte jag. Utan jag, jag tänker mer på, orkar man det här igen? Men, eh, ja, jättesvår fråga. Men jag tror att jag skulle nog kanske vilja ha ett syskon om mm. det här skulle gå enkelt. Mm. Om någon sa till mig så här... Du gör ett IVF, du blir gravid första gången Det blir en liten tjej som ser ut som du ja. Yes, vi kör Ja, vilket drömscenario ja. Men, men så då är du inte Du har inte, inte ännu inne I din sekundära barnlängtan så att säga. Jag har ingen sekundär Nej. barnlängtan Absolut. Jag har ingen barnlängtan Men vi är inne i tänket Ska vi eller ska vi inte ja. För det, det får ju komma innan barnlängtan För jag tror inte att jag kommer få någon barnlängtan på ett tag Nej. Men jag blir 35 i år mm. Och då har jag Jag vet ju att det blir sämre chans Efter 35 ganska mm. fort Ganska mycket större chans Och det blir dyrare att göra IVF mm. Så vi, Där är vi nog inte att vi fattar Ett beslut utifrån barnlängtan Nej. Utan vi får fatta ett beslut från Kommer vi möjligen få barnlängtan sen Då gör vi ja, det nu ja, det. Så det är ju år i så fall så I man, år Man känner liksom också att man är så tacksam Över att det gick liksom. Ja och att man har fått ett friskt inte, barn Ja då vill man liksom inte Jinxa det på något sätt Nej. Jag Nej. tycker en annan sak som ni sa också I det avslutningsavsnittet Att nu ska ni för första gången på länge Ägna er åt någonting annat mm. Än liksom barnlängtan och barn, Alltså hela frågan Ja att känna sig lite vanlig. Ja. Mm. Då blir det ju jobbigt att fatta beslutet att ge sig in i det. Ja, Igen. fast det ligger samtidigt där hela tiden. Så mm. att vi, jag är inte vanlig. Alltså för att Nej. jag tänker på det mycket. Och för att det hela tiden ligger lite konstant i våra diskussioner hemma. Ska vi göra om gästrummet till, ett, till ja, en ja, tvättstuga? Ja. Men tänk om. Mm. Ja, men ska vi köpa en mindre bil? Ja, men mm. tänk om. Så att mm. vi är liksom i det ändå. 
Um, så jag tror snarare att vi behöver sätta ett datum där vi så här, nu bestämmer vi. Ja, det där, och också komma, på, liksom, komma ihåg det där tycker jag att de flesta ändå upplever att, inte, att barnlängtan, inte, barnlängtan inte kommer över en natt. Det är inte Nej. så att man vaknar en morgon och bara, jo nu vill jag. Nej. Utan att det ganska, eller för några gör ju det, mm. men att det ganska ofta handlar om att man måste fatta ett beslut. Mm. Ja, jag, t- jag tänker ju att eh, om jag väntar tills min barnlängtan kommer så kanske, in- så så kanske är det, det är för sent. sent. Ja, så då är det bättre, för exakt. jag tror ju aldrig att man kommer ångra ett barn. Så att om vi har minsta misstanke att jo, vi kommer säkert vilja ha ett till, då känner jag att det är bättre att, att börja innan jag blir 35. Mm. Men det är svåra frågor, för det är mycket pengar, det tar mycket tid. Och jag är rädd att jag går in i mina gamla demoner liksom. Mm. Jag var inte rolig. När du var under hormonbehandlingarna? Nej, överhuvudtaget. Hela ah, det året. Hela det, ah. Jag var ingen snäll kompis. Jag var ingen bra arbetskamrat. Alltså snäsig, ledsen. Mm. Deppig. Mm. Lite tröst åt. Lite hormonstim. Mm. Alltså man blir inte den bästa versionen av sig själv. Nej, direkt. man är inte så charmig kanske. Nej, Nej det, det håller jag med om. Men hur upplevde du det då? Vad tyckte du var värst? Alltså det är så knäppt för att Jag känns som jag har hållit på i all evighet mm. eh, Och nu när hon sitter här i min fam Så tycker jag att det har varit lätt ah. Alltså jag ser tillbaks på det Och bara men det gick ju ändå ganska lätt för mig ah. Fast liksom Då där för ett år sedan jag åkte och stoppade in det Då kändes det som att jag hade liksom sprungit Åtta maratonlopp typ. ah. Alltså jag har gjort fem inseminationer och fem IVFer ah. Och sen en embryoadoption Och ganska högt tempo ah. Det blir liksom jag har ju rätt mycket sviter, eller vad ska man säga, konsekvenser av... Alltså jag är ju 25 kilo plus, liksom ont överallt i hela kroppen. Mm. Som ju mer har med hormonbehandlingen att mm. göra, upplever jag. Mm. Men såklart kombination med graviditeten. Men, mm. men så att jag tycker nog det... Men får du frågan om syskon? För jag tyckte ju att ja. jag knappt han liksom klämma eh, ut ja. Jack förrän det kom. Exakt så är det. Men det är också lite för att jag själv... Eh, alltså jag hade ju bestämt att får jag ens ett barn så ska jag vara supernöjd med det. Mm. Eh, det finns liksom ingen, jag är ju 43. Mm. Det, det finns ju inget snack om att det kommer bli några fler barn. Men <laughs> sen när jag fick veta att det var en tjej mm. på ultraljudet så kände jag direkt att jag vill ha en kille också. Ah. Så knäppt. Ja, ah, jag vet. Och sen när hon... Eh, när hon på BB när hon föddes så kände jag liksom, men gud, nu ska ju hon när jag blir gammal ska hon ju ta hand om mig själv hur ska hon, stackaren, hon behöver ju hjälp ja. <laughs> så har jag tänkt massor ja. och sen Ida som jag poddade med i december, hon är, tänker väldigt mycket eh, så här, men tänk om det händer hon har en son som är sex månader ja. Valle, så tänk om, så, men om det händer Valle något, då är jag plötsligt tillbaka till att inte vara mamma alls jag måste ha två så att jag liksom men, men, har sifat upp liksom. ja. Så, och det där kan man ju bli knäpp om man tänker på. Ja. Men, men jag har lovat mig själv att jag ska inte ens ta i frågan förrän jag har fått tillbaka min kropp. Nej. Och det tror jag kommer ta ganska bra tid. Mm. Och då kommer det vara för sent. Mm. Eh, och sen, men då är du ändå någonstans bearbetat det. Ja. Ja. Men jag hade ju också nog bearbetat att det kanske inte blir några barn alls. Jag ja. hade nog landat i det eh, innan. 
lätt ja. att säga nu men jag hade nog faktiskt men, men hade du någon bild så här av innan hur många barn du skulle ha du vet när man bara var så här och tänkte sig hur livet skulle nej, bli nej för jag vill inte ha barn ganska nej. högt upp i ålder för jag, jag trodde att jag skulle bli en dålig mamma hade mm-hmm. jag någon, någon föreställning om så att inga sådana nej. nej men och sen har jag ju också träffat en kille mitt i min resa mm. eh, eller som Clara Simmergren säger fått en kille fått, <laughs> blivit med kille, blivit fått en kille. kille. Ja. Eh, och han har ju tre barn ah. så att vi mm. har ju liksom fyra ihop ah. och det känns ju mycket det är mycket ja. Ja. Ah. Så, att, så att jag har ingen sekundär barnlängtan och känner att jag nu bara är så sjukligt tacksam mm. för att hon det här lilla livet, liv existerar. Åh. Ja, så gulligt. Du, brukar ni få, har ni fått någon kritik? Mm. Får ni arga mejl? Mm. Nu har det väl varit ganska lugnt, men vi fick en... Alltså ibland får man ju, vi, Annika är jättebra på det här. Hon säger alltid så här. Men Hanna, det är folk som inte mår bra som skriver. Ja. Men jag, jag tar ju åt mig och ja. vill lägga ner och vill så här... Jag har exakt samma relation med min ja, Annika. Ja, vill hon typ gå och hänga cool. med lite. Jag tycker det är jättejobbigt. Ja, ja. för samtidigt vet jag att Annika, hon säger det men hon känner det inte. Nej, okay. Hon är precis lika förstörd som jag men hon säger rätt saker som ett mantra så. Nej, men vi fick en del... Eh, när, när, som jag sa innan när Jack blev lite äldre och började låta och när ja. Ida började låta i rummet då var det ju så här jag tyvärr jag har fått stänga av för att jag hör era gulliga barn och det är jättekul men jag spyr typ när mm. jag hör dem mm. och jag förstår för det är verkligen så här bebisljud när det ligger mm. två bebisar och mm. jollrar med varann och det, det går inte att göra något åt då hade vi fått lägga ner podden mm. eh, vi hade också med en IVF sjuksköterska Elin och hon hade med sin son så det var tre ungar i rummet och då, okay. då fick vi i det. din lilla garderob ja, fast det är ju ett stort stor rum garderob. Ja, det, är ju, det är ett rum som jag inrätt som garderob så, ja, vi kallar den garderoben men den är, den är ett fullgatorum liksom. ja, okay. eh, jo men så de låg ju där och då fick vi Lite. Men sen har det också varit vissa så här detaljer och jag tror det är vissa människor som kanske har det riktigt jobbigt och lyssnar bli, hänger ju upp sig på mer saker. Ja. När vi intervjuade Daniela Rundqvist till exempel och hon kort berättade om förlossningen eller att hon använde något någon andningsteknik eller något under IVF som hon också använde vid förlossningen. Alltså det var väldigt kort om mm. det. Så var det ju så här, det här hade jag velat lyssna på förlossningspodden så hade vi gjort det. Ah, du ska, ni ska prata om. Mm. Så vi har ju hela tiden, vi får ju verkligen vara försiktiga att mm. vi inte ska prata för mycket om våra barn. Men samtidigt vet vi att vi har jättemånga som lyssnar som är sekundärt barnlösa eller som har mm. gått igenom det och kommit ut på andra sidan. Mm. Och till slut så man, det går inte att inte jag prata också om man, den biten heller. Jag tycker också att man upplever att hur man än gör så gör man i, i, blir ingen nöjd. Nej, det är alltså, alltid någon ja, som tycker att det suger. Och alla tycker ju inte lika. Nej. För n- när jag blev gravid så fick vi ganska mycket mejl om att vi hade... Det korrelerade också med att vi hade ett avsnitt. För att många som bestämmer sig för att skaffa barn själva, de nöjer ju sig för massa saker som ska hända. Mm. Alltså vem ska vara med på förlossningen? Ja. Hur ska jag klara mig hem från BB? Mm. Liksom. Mm. Så då hade vi ett avsnitt som hette Oro för framtiden. Ja. Som då korrelerade med att jag var gravid. 
Mm-hmm. Så då trodde ju alla att det var för att jag nu hade flyttat mitt fokus. Men det var det inte. Det var för att svara på frågor liksom, mm. som vi hade fått. Ah. Men då fick vi ju massa arga mejl. Och, och då tog vi också upp det i någon podd. Och mm. sa, nu kommer vi inte prata om Sillas graviditet och så för alla blir så arga. Då fick vi ju massa mejl. Jo, ah. det måste ni visst göra. Ah. Vi lyssnar ju på den här podden för vi vill höra Precis. hur det har gått för Silla. Liksom. Precis, och det får ju vi också mejl. Kan inte ni ha ett avsnitt där ni berättar om era förlossningar? Ah. Eh, nej, ah. det törs vi inte. Äh. För att då kanske vi förlorar 300 lyssnare. Alltså äh. man har ju ingen aning. Äh. Ähm, men också vi får ju väldigt många frågor om graviditet och hur var det här och hur kändes det och hur äh. funkade det. Och vi vill ju liksom vi, vi vill ju svara på alla frågor men mm. samtidigt så vet vi att många som lyssnar är ju där vi själva var. Att, man, ja. att det är ju typ fysiskt ont igen när folk pratar om de sakerna. Ja, det, det, det är väldigt svårt att hur mycket man än tänker på det mm. så trampar man ju i klaveret ja, ibland. det går då. aldrig att göra Men jag tänker det går inte rätt. att komma runt. Jag vet när jag har mina samtalsgrupper, då går ju de över en period. Mm. Så är det typ 10-12 tjejer. Mm. Och då är, är kravet för att få börja är ju att man är i sin process. Ja. Eller ska börja sin process. Ja, man får det. inte vara gravid när man börjar. Nej. Men det händer ju att folk blir gravida under den där ja. tiden. Och direkt händer det något ja. liksom för alla de andra. Och ja. den som blir gravid går ju då in i oro över missfall och kubbtest och sånt ja. där. Och någon som precis ska göra sin första IVF vill ju inte sitta och prata om kubbtest. Nej. Alltså det är väldigt, väldigt svårt. Ja. Och för det ligger så jäkla nära liksom. Ja, ja och alla vill ju någon att komma dit. Det. Ja, men precis. Det är skönt att höra att vi upplever det på ungefär samma sätt. Mm. Ja, men jag la ju ut på vårt Instagram att du skulle komma hit ja. och bad om frågor. Ja. Och då fick jag massa frågor. Ja. Så jag tänkte att vi skulle ta några. Mm. Den frågan som de flesta har ställt är, vad händer nu med Ruva-podden när ni har tagit en paus? Uh, nej men jag tror att vi, vi har ju paus då. Vi har planerat mm. två avsnitt här framöver. Mm. Men jag tror att vi behöver ta bort pressen att vi ska släppa ett i veckan. Ajajaja. Jag tror får vi göra den kanske en gång i månaden eller Ajaja. en gång... Alltså när vi känner så här, nu har vi bra material, nu har vi bra Ajaja. saker att prata om. Nu har vi tid och lust. Då, då blir det mycket roligare att göra ja. det. Och då kommer det vara roligare och lättare att redigera också när man inte har så här varje torsdag klockan 06 väntar sig folk ett nytt avsnitt. Ja, så vi behövde nog lite paus från varann från att mm. prata om det. Men samtidigt så är ju båda nu skri- vi skriver ju till varann på Messenger så att vi, vi måste se snart. Vi har saker ja. att prata om. Liksom. Ja. Vi får ju snart bestämma hur vi ska göra. Ja. Men att vi ska ha ett uppsamlingsavsnitt. Ja, det är bra. Här, hey reunion! Och så ja. se hur det känns efter det. Liksom. Ja. Bra, mm. då vet ni, ni lyssnare som har frågat om det. Nästa fråga som vi har fått också olika former av, det är en ganska vanlig fråga tycker jag. Men det är så här, hur håller man hoppet uppe? Hur länge försökte ni innan IVF? Hur håller man gnistan i förhållandet under tiden man försöker? Både då innan och under IVF. Mm. Det var många frågor igen mm. <laughs> Hur man håller hoppet uppe är ju det vi har pratat om mest i podden mm. Att man har olika sätt att göra det på Men för mig var det bara att det inte fanns Jag hoppades nog inte så mycket i slutet Men det fanns ju ingenting, inget alternativ Antingen lägger man ner uh-huh. Och då får man ju bara acceptera att det blir inga barn Eller så får man bara för- köra på så länge det bara går uh-huh. Sen förhållandet, den biten tyckte jag var ganska svår Eftersom vi, vi hade varit ihop ett par år Och vi hade det väldigt bra men vi 
vi hade ju aldrig behövt genomlida en kris ihop. Och det här är ju en kris som, mm. som drabbar en när man inte kan få barn ihop. Absolut. Och vi var så himla olika. Alltså det var jag så där. Jag förstod inte honom, han förstod inte mig. Och vi liksom krockade lite där mm. i att, eh, hur vi bearbetar saker och hur vi pratar om saker. Eller han då inte pratar om saker. Ja, just det. Um, men jag tror att hela den här grejen, att vara ledsna tillsammans även om vi var det på olika sätt. Det gjorde att vi vårdade varann utan att vi tänkte på det. För nu när jag ser tillbaka på den uh-huh. tiden så tänker jag så här, fan vad fina vi var. Ja, vad bra. Fast vi kanske inte ansträngde oss. Vi åkte inte iväg på så mycket resor. Alltså vi försökte nog bara leva livet som det var och göra uh-huh. det vi brukar. Men det blev naturligt att vi tog hand om varann bättre. Uh-huh. Kan jag se i efterhand. Jag kanske inte kände Men, det så då. Skulle du säga att ni är liksom bättre rustade för nästa kris om det skulle dyka upp någon annan typ av kris? Jo, på ett sätt. För att jag vet hur han fungerar. Uh-huh. Och, jag och han vet, vet hur att, du fungerar. Uh-huh. Och han vet vad jag saknade av honom. Mm. Förra gången Han vet mm. att jag har ett oändligt Otömligt behov av att prata mm. Och jag vet att han är lika ledsen som jag Fast han inte visar det, det. Så att det är ju nog med det att man vet hur den andra funkar För jag kunde ju känna att han inte var ledsen mm. Har du inga känslor, skiter du det här liksom, mm. Blir det bara om pengarna Men nu vet jag ju hur han funkar Så skulle det vara en annan kris så tänker jag att han skulle Förmodligen reagera på samma Likadant, sätt ja. mm. Och då, då vet jag att han också mm. är ledsen Och besviken och orolig mm. Det är ju på något sätt ändå det positiva med jobbiga situationer och kriser och så. Att man, det kommer ju alltid ut något på ja, andra sidan. Ja. Man lär sig ju alltid något. Ja. Det är faktiskt bra att ni har liksom lärt er krishantering. Typ. Ja, men lite så. I er lilla så. familj. Ja, verkligen. Ja, ja, fint ju. Ja. Mm. Här är en fråga som ligger lite i linje med det du just sa. Eh, att, fast utifrån kanske mer pengar. Men jag kan lägga till utifrån vad man prioriterar. Men hon har frågat så här. Var det inte svårt att spara till IVF men ändå unna sig till exempel resor? Om du nu unnade dig resor och allt annat i livet. Och då omformulerar jag den lite. Alltså hur orkar och pallar man leva ett vanligt liv samtidigt som man håller på med det här? Mm. Ja, vi hade ju, vi var, jag var orolig för ekonomin. Vi sparade inte till IVF utan vi hade pengar sparade innan som vi hade tänkt att ha till ifall taket. Alltså vi tog ju uh-huh. vårt buffertkonto uh-huh. liksom. Så det var inte så att vi behövde lägga upp en sparplan men vi, vi tömde ju de resurserna som uh-huh. fanns. Um, så jag var nervös men reste ni och sånt ändå eller skete ni det då? Nej, vi reste och gjorde där vi, fast vi, vi tänkte ju hela tiden på att snart kommer det en ny 35 000 kronors period. Alltså mm. så, så är det ju. Mm. Självklart får man tänka på det. Mm. Um, men, men jag t- tänker ändå, för vår del så var det många andra saker som var väldigt mycket mer besvärliga och tog våran energi än prat om hur mycket ska vi betala ja. och så. Och det har inte med att göra någonting med ekonomin egentligen utan det var mer att det känslomässiga var så jävla ja. mycket jobbigare så att, att tömma renoveringskontot, det, det fick bara vara för ja. det var så här, vi har inga Gud, andra alternativ. Det där tycker jag många säger till mig så här, men det är bara för att du är van att det finns pengar runt omkring dig. Och bara tänka så här, det har inte med Nej, det, det att göra. Det är bara att det, att det blir så oerhört sekundärt Liksom, till de andra sakerna man brottas med. Precis, och att ja. man dessutom inte bra, vet bra. Så hur det ska ta sig ut. Där som jag inte har riktigt kunnat ja. formulera. Det var fint. Ja, bra. <laughs> du, ni har frågat alla mina januarigäster, och nu tänkte jag fråga dig också som avrundning. Mm. Om du skulle sända en tanke till dem som går in lite motigt i 2019. Alltså jag tänker om man kanske är i början på sin resa eller man har gjort massa försök och det. Liksom. Det känns mm. inte så peppigt att börja ett nytt år. För att man vet att man måste så 
samla kraft och energi och för att orka fortsätta mm. sin process att försöka bli föräldrar. Vad skulle ditt bästa råd vara för dem för att ändå få ett okej okay 2019? Uff, ja, svårt. Jag tror att, eller jag försöker tänka att ett år är så jävla långt. Det känns mm. inte så när man är i det och man ser hur många månader det är och sen är det uppehåll och hur ska man hinna och tänka om det inte blir i år och sådär. Men när man t- tittar tillbaka på ett mm. år, vad mycket grejer som faktiskt hinner hända, mm. så är ju ett år skitlångt liksom. Mm. Det, är ju, det är ju jätte, jättelångt. Det mm. hinner hända väldigt mycket fina saker. Sant. Så det är väl kanske bara att försöka liksom kontrollera det man kan och det man inte kan kontrollera får man bara försöka på något sätt bearbeta mm. eller hitta någon form av sinnesfrid. Jag är kass på det. Men, men det är mitt råd. Det är mycket lättare att ge råd till andra. Ja, det är väldigt svårt ja, att leva efter sina egna Men någonstans råd. att kontrollera. Man får ha sina små, små grejer, käka annarnas som du tror att det hjälper. Liksom, det gör det förmodligen inte, men om det känns bra så gör Ja, det liksom. ja, är det någon som har tipsat om ja, annanas? Ja, det finns jättemycket på Youtube om att annanas är bra. Är det sant? Ja. För fertiliteten då? Ja, eller när man har ett embryo insatt. Jag har ätit så jävla mycket annanas. Jag är, typ, och jag är allergisk, jag får så här blödande tandkött. Jag, jag bara, alldeles, jag måste bli hört. gravid. Men jag tror att du också hade googlat. Nej, men jag är inte så googlig Nej. faktiskt. Jag är extremt jag hittar Jag letar efter personer. Som Aha. kan Och sen, ja, så liksom, så, sen så mutar jag in mig hos dem Och du vet, ser till att jag får tid hos dem Ja och det är smart Det var ju så jag hittade min läkare i St. Petersburg Som mm. ju faktiskt är anledningen till att jag har lilla liv mm. Gulligt Men du, jag skickar med mina eh, eh, lyssnare Som känner så här Nästan samma sak alltid Och det är ju självempati mm. Att vara snäll mot sig själv mm. Det kommer man ganska långt med. För man också ska hålla på och ha, vara hård mot sig själv i den här processen. Då blir det nästan ohållbart. Ja. Och slå på sig själv och ha sätta på sig en massa skamhattar och allt möjligt. Mm. Alltså vi skulle kunna prata om det här i ja. så många timmar. Ja. Men nu måste du gå ja. för du ska hinna med ditt tåg. Ja. Så att, tack snälla Hanna för att du kom hit. Tack Jag själv. hoppas att ni kommer fortsätta podda. Ja. Och annars så får ni komma tillbaka. Kanske båda två. Ja, det hade varit så jättekul. Ni kanske kan vara en hel månadsgäst någon ja. gång. Ruvarpodden månadsgäst. Ja, jättegärna. Ni vet ju alla lyssnare. Vi finns på info.javlabarn.com och... Följ oss på Insta. Och Ruvarpodden finns också på Insta. Ja. Så följ dem med. Tack och hej! Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.